0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura As terças-feiras, hoje um pouquinho mais tarde, né? a gente fez essa troca hoje Mas as terças-feiras tem a voz da diversidade aqui na programação da Eldorado Também a voz da inclusão, fala Ventura, bom dia
1: Bom dia Raissen, bom dia ouvintes, bom dia equipe
0: Bom, hoje você vai falar sobre a predominância no mercado de trabalho de homens heteros brancos e sem deficiência, Ventura.
1: É, essa é a constatação do estudo Diversidade, Representatividade e Percepção, feito pela gestão Cairós, que é uma consultoria especializada em diversidade e sustentabilidade. O mercado de trabalho no Brasil ainda é dominado por homens heteros brancos e sem deficiência. Essa pesquisa durou dois anos, de 2019 a 2021, entrevistou 26.600 pessoas entre profissionais nos mais variados cargos e posições de trabalho, de líderes a liderados, a aprendizes e estagiários. É, segundo os resultados desse estudo, 68% dos profissionais do mercado de trabalho brasileiro são homens 64% são brancos, 94% heterossexuais, 99% é, são cisgênero, que é aquele que se identifica com o gênero de nascimento, né? E 97% são pessoas sem deficiência. E, na representação da diversidade, 33% das vagas desse mercado de trabalho são ocupadas por pessoas negras, 33% somente 2,5% de etnia ou descendência amarela e 0,9% de indígenas. E as pessoas com deficiência são só 2,7%. Aí a gente analisa esses números e compara com a população brasileira. Segundo o IBGE, dos 214 milhões de habitantes do Brasil, 54% são pessoas negras. A PNAD diz que as mulheres, a PNAD é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, diz que as mulheres são quase 52% da população brasileira. A associação ABGL estima em 18 milhões o número de pessoas LGBTQIA+. E o Ministério da Saúde afirma que o Brasil tem 17 milhões de pessoas com deficiência. E aí, como eu sempre sugiro... Esse é aquele momento que a gente olha para os lados e procura por representantes da diversidade no nosso local de trabalho. né? Hum. Mas o que significa tudo isso? Primeiro, mostra a falta de resultados concretos e efetivos nas tais políticas inclusivas que as empresas afirmam ter com produção de eventos, palestras, treinamentos, mas sem uma perspectiva da diversidade incorporada e contemplada na governança e na gestão. Também mostra que mesmo empresas que atuam com seriedade para implementar práticas de diversidade e inclusão, que fazem a tal lição de casa, com diagnóstico, estabelecem metas, têm indicadores... Mesmo essas empresas não conseguem ter dentro de suas salas, escritórios, fábricas, uma representação atualizada da sociedade brasileira, principalmente nas lideranças. Isso é ruim para as próprias empresas, porque já é um fato que a diversidade beneficia o ambiente de trabalho, melhora o negócio, torna mais clara a visão da empresa sobre seus públicos, aprimora a qualidade dos produtos, ajuda a vender ajuda a vender mais e gera uma evolução nessa empresa. A Liliane Rocha, que é a fundadora e CEO da gestão Cairo da consultoria que fez a pesquisa, ela afirma que a única forma de promover uma mudança nesse cenário em um curto período de tempo é por meio das ações afirmativas, mas levar realmente a diversidade para dentro da empresa. Ela, ela diz que as empresas não podem mais alegar que ainda estão no início dessa jornada, que não têm informação, que não sabem como valorizar a diversidade, e ela chama atenção, ela diz que essa fase já passou e que nós já, tem, já passamos do momento de agir. Os detalhes dessa pesquisa, todos os números, todos os gráficos estão lá no blog vencelimites.com.br, Raíssa.
0: Bom, fora esses números todos que você trouxe que já são impactantes, me chama a atenção também que é em todos os níveis. A gente não está falando só de lá Sim. de cargos ali, de alto escalão, estamos falando de aprendiz e estagiário também, né, Ventura?
1: É, é, quando a gente fala de dominantes, é porque domina tudo mesmo, né?
0: Bom, vamos falar também agora, para fechar, dar uma dica de livro. Esse livro aqui, Uma Leitura Negra. Queria que você trouxesse para gente é, que livro é esse.
1: Eu publiquei no blog uma entrevista com Esau McCollen, ou Esaú McCollen, que é um teólogo americano, autor de Uma Leitura Negra, que chega ao Brasil pela editora Mundo Cristão e propõe uma interpretação da Bíblia com valorização das igrejas tradicionais negras. O nome completo do livro é Uma Leitura Negra Interpretação Bíblica como Exercício de Esperança. O autor é pastor, mestre em teologia, doutor em Novo Testamento, formado em universidades dos Estados Unidos. Esse livro foi publicado lá nos Estados Unidos em 2020, se tornou um sucesso de vendas e causou um grande impacto na igreja evangélica norte-americana. Ele reforça, o Essal reforça que a Bíblia é uma fonte de esperança para muitos negros oprimidos, para o que ele chama de libertação e transformação cultural. O escritor diz que saber se a Bíblia é racista é uma questão muito séria para os cristãos negros, porque Deus ama e luta pelos oprimidos. E ele defende uma leitura correta, do que ele chama de correta da Bíblia, é, que reforça, reforça que não existe uma hierarquia racial no reino de Deus e que o Novo Testamento termina com uma visão de pessoas de todas as tribos, todas as línguas, todas as nações reunidas para adorar Jesus em um reino multiétnico de Deus. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa que segue dogmas específicos de nenhuma, de nenhuma igreja, mas é uma leitura muito interessante porque exige do leitor uma reflexão sobre como esses dogmas da igreja têm influência no comportamento das pessoas no dia a dia. O autor diz o seguinte, a igreja tem participado de um mal real, mas aqueles que se dizem cristãos e participam dessas coisas ruins são maus leitores e intérpretes das escrituras que distorcem a mensagem do cristianismo. E aí, Heisen, eu creio que esse livro também pode ter um grande impacto em toda a comunidade cristã aqui do Brasil,
0: não? Certamente, né? E é. a, a, a religião que tem sido cada vez mais muito usada, sempre foi, mas cada vez mais usada politicamente, eleitoralmente, também... Tá aí, o Luiz Alexandre Souza Ventura, logo mais você pode conferir também esse comentário de hoje dele como podcast, nas plataformas aqui do Estadão e também na coluna o blog Vencer Limites, que tem uma atualização constante lá no portal do Estadão, só você buscar lá por Vencer Limites. Ventura, obrigado, até terça que vem.
1: Um abraço para todo mundo.